Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La trompeta, sexta parte y penúltima. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 14 de Ya lo sé, instrumentos, el sexto y el penúltimo dedicado a la trompeta. Hay tantos excelentes trompetistas que poder resumirlos nos está costando, ¿no es cierto? Y, pero les prometo que en el episodio 7 vamos a hacer un redondeo y después lo dejo a ustedes descubrir otros grandes trompetistas de cada una de estas líneas que nosotros estamos tratando de resumirles aquí. En el episodio anterior, en el episodio 13, el quinto dedicado a la trompeta, habíamos terminado con el advenimiento de lo que podemos llamar el neobop. El neobop de los años, de los años 70-80, más que nada, y que lo habíamos... Eh, nos habíamos nucleado en la figura de Freddy Hubbard, maravilloso trompetista, y dijimos que hoy vamos a continuar con los grandes del Neobop, eso es lo que les propongo para el día de hoy en el menú, empezando por el gran Woody Shaw, que fue el más importante de todos, y luego algunos de sus eh, otros representantes interesantes para mí, por ejemplo, John Fares, Lusolov, Terumasa Hino, Randy Brecker, ya más asociado con, el, con la fusión. Y luego, en la segunda parte de este episodio, vamos entonces al neoclasicismo. Después del neobop, básicamente la trompeta no tuvo otra gran evolución hasta el neoclasicismo de los 90, a la cabeza el gran Winton Marsalis, pero hoy también vamos a mencionar a los grandes leones, entre los cuales, como ya los vimos en los episodios de Jazz Lo Sé, se encuentran Terence Blanchard, Nicholas Payton y, por ejemplo, Little Jones. Ese es el menú de hoy. ¿Qué les parece? Y nos vamos directamente entonces a Woody Joe, el más importante de los trompetistas, el más inspirado, podríamos decir, de los trompetistas del neo-bop, que tenía fama por haber tocado con nada menos que Eric Dolphy. ¿Se acuerdan de Eric Dolphy? Aquel gran saxofonista, clarinetista bajo que tocaba con eh, Charlie Mingus y que murió muy joven de un coma diabético. Bueno... Allí estaba Woody Shaw también y también con Dexter Gordon, el gran saxofonista que después de su hiato en París y Copenhague de casi 15 años, cuando volvió a los Estados Unidos en 1976 en aquella banda, en el Village Vanguard, que tuvo tanto éxito y revitalizó lo que es el bop, y en este caso lo llamamos neobop, bueno, allí estaba Woody Joe. Y nos callamos, vamos a escucharlo a Woody Joe en There Will Never Be Another You. Nunca habrá una como tú. Mm -hmm. 
entender a Woody y yo, obviamente su calidad de interpretación es, es fantástica, no necesita pasar por el entendimiento, pero para entenderlo un poco mejor, es, se debe decir que fue el mejor en haber integrado con éxito lo que salió, digamos, una digestión, una condensación de lo que se podía tomar de bueno del jazz modal, ¿se acuerdan del jazz modal de los años 60? Al bop, eh, haciéndolo en improvisaciones de bebop accesibles, cosa que eh, era difícil de lograr. Utilizaba melodías eh, de cuarta, en, en los intervalos de cuarta en, en sus melodías, eh, para, para darle una cierta originalidad. Esto es un intervalo de cuarta, por ejemplo. Básicamente, eh, no había nadie mejor eh, en la trompeta eh, en los años fines de los 70, principios de los 80, lo que llamamos el neo-bop, que Woody Shaw. Lo escuchamos en este, esta balada rápida, There Will Never Be Another You, haciendo esas proezas. Vamos a escucharla en un tema más lento, para ver el rango del individuo, el clásico Stormy Weather. característica de Woody Shaw es que tuvo en esa época, eh, al final, perdón, al final de esa época, o sea, en los primeros años de la década del 80, un excelente quinteto, eh, alabado por mucha gente, en el cual prescindía del saxo, o sea, utilizó utilizaba eh, dos metales para eh, la, la línea de la melodía, ¿no? Como en los conjuntos de vivo se usaba un saxo y una trompeta, por ejemplo, habitualmente. En este caso no, él usaba la trompeta y el trombón del gran Steve Turay. Y ahora vamos a escucharlo también en una de esas improvisaciones eh, de fuego en el clásico El Eterno Triángulo. En este caso está tocando con Freddie Hubbard, o sea, es un dúo, es, un, es una competición entre ambos. Vamos a escuchar una parte del solo de Woody Joe en este caso. Como dijimos entonces, el neo-bop se caracterizó por eh, utilizar influencias del jazz modal, eh, integrarlas de la mejor manera posible al vivo y fue ese jazz de, de aquella época, como dijimos, fines de los 70, principios de los 80. No solamente estuvo Budillo, sino que hubieron otros. Por ejemplo, les queremos traer eh, un par, o habían tres o cuatro, vamos a decirlo mejor, más claro, eh, 
John Faddis en primer lugar, que es un gran trompetista, nacido en 1953 aquí en el área de la Bahía de San Francisco, en Oakland, California, un trompetista negro que tuvo eh, gran formación eh, a través de trabajar en la orquesta de Izzy Gillespie, incluso como director de la orquesta cuando hacía las grandes giras, la famosa United Nations Orchestra. Por una época estuvo John Faddis como eh, su director. Eh, John Faddis, como vamos a ver ahora, y me callo, escuchen lo que hace con la trompeta. que es el que ha tocado más parecido a lo que hacía Dizzy Gillespie, que fue, entre otros, su maestro. También Stan Kenton es una, el gran arreglador y, y director de orquesta, es una de sus influencias. John Faddis no solamente hace las notas altas, que en este caso está tocando, está tocando, a ver, díganme, está tocando Hojas de Otoño, Las Hojas Muertas, Autumn Leaves, acompañado nada menos que del pianista canadiense Oscar Pires, un maravilloso. Le decía, no solamente hace las notas altas, eh, sino que tiene una dicción bopera muy cercana a Dizzy Gillespie, que es eh, fabulosa, prácticamente lo único que se le acercó. Eh, John Faddis además es un educador, trabaja en una universidad en Westchester, New York, donde enseña trompeta y enseña composición. Y no solamente ha hecho proyectos de este tipo, bien boperos, sino también latinos. Por ejemplo, en 2006 hizo un disco que se llama Teranga, donde invitó a grandes otros trompetistas, incluyendo a Clark Terry. Vamos a escuchar su solo de, este, de esta composición latina del año 2006, John Fares. Otro gran trompetista de eh, la onda, digamos, neo-bop es Lou Soloff. Louis Michael Soloff se llamaba. Nació en Brooklyn en 1944 eh, y murió lamentablemente también allí en el año 2015. Un trompetista excepcional que hizo fama, especialista de la trompeta en la gran orquesta, que hizo fama con la orquesta de Thad Jones y Mel Lewis. Nada menos, ¿se acuerdan? Thad Jones, otro gran trompetista de quien hablamos en el episodio anterior. Y con la orquesta de Guy Levans también se hizo famoso. ¿Se acuerdan de Guy Levans? El, aquel, el, aquel arreglador 
que trabajó muchísimo con eh, el gran Miles Davis en su onda del noneto, aquel del año 49, y después en Sketches of Pain, etcétera, en el periodo intermedio de eh, Miles Davis. Bueno, con ellos trabajó Luzo Love, que a quien le gustaba, como vamos a escuchar a continuación, utilizar el registro eh, bien metálico de la trompeta, un excelente intérprete, Luzo Love en el tema... I'm a fool to want you. Otra vez, una balada que me gusta mucho y me van a perdonar que ya la puse más de dos veces con la trompeta. Solov, el gran trompetista judío blanco de Brooklyn, a quien tuve la oportunidad de ver eh, hace muchos años, al final de la década del 80, en Japón, eh, cuando se presentó con su quinteto del momento, que se llamaba el Manhattan Jazz Quintet. Y ya que estamos hablando del Japón, ¿por qué no nos detenemos en otro gran trompetista de aquellos años?, asociado con el, la corriente del neobop, incluso un poco también eh, asociado con a, algunas inclinaciones a, a la fusión y al, al jazz modal. Estamos hablando de Teru Masahino, quien nos va a hacer Stella by Starlight. Masajino, que nació en Tokio en 1942, es uno de los más grandes músicos de jazz del Japón. Toca los, los tres instrumentos, la trompeta, la corneta y el flugelhorn. Y como dijimos, está asociado con el movimiento del neobop, pero también con algo de jazz modal, avant-garde y la fusión. Eh, ya cuando era bastante pequeño, más que, digamos simplemente un adolescente, Transcribía los solos de Clifford Brown, Miles Davis, Freddie Hubbard y Lee Morgan. Teru Masajino. Y ahora nos vamos a un músico blanco de Filadelfia que ganaba todos los polls de Downbeat en cierta época eh, relacionados con la trompeta. Y se trata de Randy Brecker. Nacido en 1945, como dijimos, en Filadelfia, y eh, que es el hermano de Michael Breaker, el saxofonista, ¿no es cierto? 
Randy Brecker eh, se hizo con, conocido, digamos, como un intérprete de fusión. Y se lo, digamos, se lo encasilla en eso. Pero también tiene la capacidad de tocar una trompeta neobop muy interesante, muy, muy poderosa, con climas y con algunos elementos de jazz rock. Vamos a escucharlo en Pipe Dream, un disco temprano de su carrera. haciendo puro neobop en este tema, como ustedes verán. Randy Brecker tuvo también una carrera, como dijimos, de, de fusión y además muy demandado como, como músico de estudio. Vamos a escucharlo en el segundo ejemplo, que se llama The Emerging. la gran figura de Winton Marsalis se acuerdan nacido en 1961 en New Orleans que resume toda la fascinación que en los años 80 ejerció sobre los músicos jóvenes sobre todo eh, la emergencia del neo-bop porque el jazz estaba concentrado básicamente en la fusión y en el jazz rock el mercado, por lo menos el mercado americano y lo increíble es que aparece Marsales y se hace famoso tocando jazz melódico tradicional. Pero Marsalis no era alguien que copiaba. Marsalis es multiestilista. Marsalis es un individuo que asimiló no solo la trompeta clásica, formación clásica como ya hemos visto en los episodios, pero déjenme resumir diciendo que eh, Marsalis Toca bien en New Orleans, toca el vivo, toca Harbour, toca swing, toca lo que quiere, pero pasado por su filtro y a su manera. Los sonidos de Miles que él toma los transforma en sonidos de Marsalis. Concepción multiestilística muy criticada por eh, uno de los bandos en el jazz y eh, alabada eh, por otros. No vamos a hablar más de ello porque tenemos capítulos dedicados específicamente a Winton Marsalis Baste solo por lo menos recordar su sonido en un par de temas. Las grandes baladas Where or When, Cuándo y Cómo, en, el cual, en la cual está tocando el piano su padre, y luego en el otro gran clásico Just 
Friends, el gran Winton Marsalis. Impresionante la coda de Winton en el clásico Where or When. Y ahora escuchémoslo, como dijimos, en Solo Amigos, Just Friends. Y como ya lo hemos visto en episodios de Jazz Lo Sé, y baste aquí simplemente recordarlo brevemente, eh, Winton Marsalis es la cabeza de un grupo de trompetistas que vinieron de Nueva Orleans y que revitalizaron el jazz clásico tradicional en los 90, eh, volviendo a mostrar la influencia de la ciudad de Nueva Orleans en, en el jazz, ¿no? que es como un renacer de la ciudad de Nueva Orleans. Y eran llamados también, entre otras cosas, los jóvenes leones. Y de ellos entonces vamos a escuchar, para finalizar el episodio, algunos ejemplos de tres, tres de ellos. Terence Blanchard, Nicholas Payton y Leroy Jones. Cuando Marsali se fue en 1982 para triunfar como solista y con su hermano, Branford Marsalis, de la orquesta de los mensajeros de Art Blakey, el que lo sucedió fue un muy joven Terence Blanchard que tenía 19 años. Vamos a escucharlo a Terence Blanchard, a recordarlo aquí en un par de temas. En uno está tocando con una orquesta de jazz de New Orleans clásico, y el absoluto estándar de New Orleans, Musk Rat Ramble, traducido muy, muy malamente al español, algunas veces como rata paseandera. Y ahora, haciendo lo suyo, en un disco en el que canta Cassandra Wilson, en este caso vamos a escuchar a Blanchard en el estándar, exactamente como tú, Exactly Like You. Exactly Like You. 
de esos grandes leones que llegan tras la fama de eh, Winton Marsalis y que provienen de New Orleans es el potente trompetista negro Nicholas Payton. Se hizo conocer con las bandas de Elvin Jones, nada menos aquel gran baterista que, eh, de los polirritmos que tocó con John Coltrane, entre otros. Y también se hizo famoso con la banda de Clark Terry. Estamos hablando de Nicholas Payton. ¿eh? Eh, tiene un fraseo con una potencia, eh, elasticidad, un sonido gordo eh, y una rapidez en la ejecución, articulación, diríamos, parecida a la de Freddie Hubbard. Vamos a escuchar un par de eh, ejemplos de Nicholas Payton, empezando por Brownie a la mode. potencia la del Nicholas Payton que además trajo elementos de jazz viejo al neobop en una integración bastante interesante sobre todo en un disco eh, de no hace tanto tiempo de los de, hace, de los 2000 más o menos que se llamó Gambo Nouveau Gambo Nouveau que traía sonidos tradicionales de Nueva Orleans en una integración con el neobop que es admirable. Y de ese eh, disco vamos a poner un ejemplo de, del clásico después de que te vayas o después de haberte ido. After You've Gone. Y acercándonos al término del episodio de hoy, nos vamos a ir cambiando un poco de onda. Vamos a hablar de un trompetista también de New Orleans, nacido en 1958, o sea que tiene la edad de eh, los eh, leones también, pero que toca muy bien más que nada dentro del estilo tradicional de New Orleans. ¿no? Por ejemplo, tocó con la banda de Harry Connick Jr., el pianista, cantante, eh, que se hizo famoso eh, en, en New Orleans también, y eh, a veces toca con la Preservation uh, Hall Jazz Band, la banda tradicional de New Orleans, y con Dr. John Leroy Jones hace una trompeta eh, de New Orleans excelente, a mi gusto. Y nos vamos con él, con el clásico que cantaba Louis Armstrong, Someday You'll Be Sorry, Algún Día Te Arrepentirás.
con Little Jones estamos llegando al término de este episodio número 14 de Jazz Lo Sé Instrumentos. Pero antes, queridos amigos, queríamos recordarles que este viernes, abril 22, cumplió habría cumplido 100 años nada menos que Charlie Mingus. Charlie Mingus, que nació en Nogales, Arizona, en 1922, en 22 de abril, y que murió en Cuernavaca, México, en 1979. Charlie Mingus, que ya hemos estudiado en detalle y hemos visto muchísimas veces en nuestros programas, el gran bajista, un maestro del bajo, entre otras cosas, pianista, compositor y líder de banda, uno de los grandes, eh, de, digamos después de Duke Ellington y de Thelonious Monk, son, son de los grandes compositores, además de todo lo, lo que dijimos, y un proponente de la improvisación colectiva, que se había dejado de usar desde la época de New Orleans, en esas orquestas fermentales que tuvo, y se, es considerado uno de los... 10 más grandes músicos de jazz de todas las épocas, por lo menos a mi manera de ver. Y, como ya sabemos, tocó con todo el mundo. Un saludo para Charlie Mingus. Y vamos a chusmear un poco qué sucedió en la semana donde entraron más de 100 nuevos oyentes al episodio 1, nada menos. Muchas gracias a todos ellos. Y desde el punto de vista de quiénes son los 10 países de mayor número de downloads, vuelve España, vuelve España ya con, con 30 40% más de eh, oyentes que Argentina en esta semana. Luego vienen los Estados Unidos, en tercer lugar México, casi igual que Estados Unidos, Colombia, Chile, como siempre, Perú, Costa Rica, bienvenida a Costa Rica, los primeros 10. El Uruguay, que volvió de la posición 20, 15 en semanas anteriores. No sé qué pasó, está en la posición 9. Y el Brasil en la posición 14. A todos, muchísimas gracias a todos los de los 50 países donde nos escuchan todas las semanas. Y recuerden de recomendar este podcast que nunca pide dinero ni hace publicidad. Nos vamos, queridos amigos, de este episodio 14 de Ya lo sé, Instrumentos, el sexto dedicado a la trompeta, donde estuvimos viendo eh, la llegada del Neobop con Woody Shaw, habíamos comenzado con Freddie Hubbard, algunos otros representantes del movimiento como John Faddis, y luego la transición hacia el neoclasicismo ya en la década de los 90, recordando obviamente a Winton Marsalis, Terry Blanchard, Nicholas Payton y Leroy Jones en este caso. Y permítame en el episodio final, el episodio 15 que va a ser el final de esta saga de siete episodios en total de trompeta, Vamos a eh, los más actuales, como el gran Roy Hargrove, Wallace Rorney, pero también a recordar a algunos eh, trompetistas del free jazz, como Don Cherry, que no lo podemos dejar de mencionar, y Lester Bowie. 
para pasar a los grandes, digamos, del, del mundo. Claudio Roditi, que se nos fue hace poco, de Brasil, fantástico trompetista. Enrico Raba, el italiano, de las líneas melódicas suaves. Y el Paolo Fresu, también italiano, de casi similares líneas melódicas. Para terminar con un gran Kenny Wheeler volviendo a los Estados Unidos y redondear así los episodios de trompeta. ¿Qué les parece? ¿Es un trato? Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Thank you. 